0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Bugün pek çok iş yerinde pandemiye uygun olmayan şartlarda çalıştırılmaya, düşük ücretlere, iş güvensizliğine, kıdem tazminatlarının veya ücretli izinlerin gaspına, sendikalaşmanın engellenmesine ve daha pek çok hak ihlaline itirazlar yükseliyor, direnişler yapılıyor, grevlere çıkılıyor. E, i̇lk aklıma gelenler e, Kadıköy Belediyesi'nin e, işçileri, Kocaeli'ndeki e, Karton Sanayi işçileri, yine Kocaeli Çayırova'daki Baldur Süspansiyon Fabrikası işçileri, Uluslararası Nakliyeciler Birliği'nin İpsala Sınır Kapısı'nda e, yaptığı e, grev ve belki de adını duymadığım e, pek çok iş yerinde işçiler, emekçiler omuz omuza veriyorlar ve haklarını talep ediyorlar. Elbette işverenlerin bunlara karşı tavrı beklediğimiz gibi hatta en son Kadıköy Belediyesi'nin ve Diske bağlı Genel İş Sendikası'nın hepimizi şaşırtan bir şekilde gece yarısı ne maddelerinin ne olduğunu bilmediğimiz bir anlaşmaya imza atarak işçileri son derece öfkelendirdiklerini de izliyoruz. Henüz olayın arka per, arkasında neler olduğunu bilmiyoruz ama e, görünen e, yüzü doğrusu e, ümit kırıcı. Ben de bu haftayı emek tarihinden e, birkaç olaya ayırdım e, bu atmosfere e, uygun olması veya e, işte destek vermesi için e, direnen kişilere. İşime karım dedim karıma kavel diyeceğim. Ve soluğum tükenmedikçe bu doyumsuz dünyada güneşe karışmadıkça etim Kavel grevcilerinin türküsünü söyleyeceğim. Ve izin verirlerse Kavel grevcileri, izin verirlerse istinyeli emekçi kardeşlerim, izin verirlerse Kavel grevcileri ve ben kendimi tutabilirsem eğer, sesimi tutabilirsem o çoban ateşinin yandığı yerde Kavel'de, O erkekçe direnilen yerde Kavel'de karın altında nişanlanıp dostlarımın arasında öpeceğim nişanlımı Kavel kapısında ve izin verirlerse istinyeli emekçi kardeşlerim. 1984'te kaybettiğimiz toplumcu gerçekçi şairlerimizden Hasan Hüseyin Korkmazgil'e bu dizeleri yazdıran olay bundan tam 58 yıl önce İstanbul'da yaşanmış olan Kavel grevi idi. Ki Hasan Hüseyin Korkmazgil'in o gün direnişçi işleri tarif ederken erkekçe direnen e, demesi de elbette günümüzde e, kadın hakları, feminizm mücadelesinin geldiği yeri henüz fark edememesiyle ilgiliydi. Onu bu e, seksist e, terminolojisinden dolayı sanıyorum bağışlayabiliriz. Çünkü hem şiirin bütünü çok e, güzel hem de Hasan Hüseyin'in hayatı boyunca ki duruşu çok saygı değer. Tekrar e, konumuza dönersem bu grevin anlamını kavramak için biraz önceye gitmek gerekiyor. 27 Mayıs 1960 darbesi ile yönetime el koyan Milli Milli Birlik Komitesi, içlerinde altı işçi temsilcisinin de bulunduğu kurucu meclise bir anayasa hazırlatmış ki bu Anayasanın esas hazırlayıcıları İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nin darbecilere bugünden baktığınız zamanda akıl almayacak derecede büyük bir destek veren akademisyenlerdi, hukukçulardı ama işin o boyutunu bir başka programa bırakarak kurucu meclisin ve anayasanın hazırlandığı noktadan sonra devam ediyorum. Anayasa 9 Temmuz 1961'de halk oylamasıyla yüzde 60,4 kabul oyuyla yürürlüğe girmişti. Yani yüzde 39,4 de red oyu vardı ki bu gerçekten çok sarsıcı olmuştu darbeciler için ve nitekim. Bunun e, bu durumun yarattığı endişe hali içerisinde Talat Aydemir ve arkadaşları iki kere darbe girişiminde bulunacaklardı. Bu da şimdinin konusu değil. Devam ediyorum. Bu Anayasa e, Temel Hak ve Özgürlüklere yaptığı vurgu yüzünden çok uzun yıllar demokratik Anayasa olarak nitelendiği hatırlayacağınız üzere ki Anayasanın 46. maddesine göre çalışanlar ve işçiler izin almaksızın sendikalar ve sendika birlikleri kurma, bunlara serbestçi üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptiler. E, 47. maddeye göre ise işçilerin toplu sözleşme ve grev hakkı vardı. E, aynı maddelere göre devlet bu hakların kullanımını düzenleyen kanunları da çıkarmakla yükümlü idi. Başka birçok maddesinde demokratik işaretler var. Bunlar da konumuz değil. Konumuzla ilgili olanları seçtim sadece. Ancak hükümet bu 47. maddenin kendisini emrettiği kanunları çıkarmadığı için işçilere tanınan haklar kağıt üzerinde kaldı başlangıçta. Yine de E, İşe sınıfı e, yılların ürkekliğinin üzerinden atmıştı ki bunun işareti 31 Aralık 1961'de İstanbul Sendikalar Birliği tarafından e, düzenlenen Saraçhane mitingine 100 bin kişinin katılmasıydı. Bu mitingi direnişler, yemek boykotları, oturma eylemleri, sessiz yürüyüşler izledi. İşte Hasan Hüseyin'e o güzel şiir yazdıran Kavel grevi de bu uyanışın ürünüydü. E, İstinye'de bugün Karfur'un bulunduğu yerde yükselen Kavel kablo fabrikasında çalışan e, Türk işe bağlı maden iş sendikasının örgütlü olan e, o sendikada örgütlü olan 173 işçi e, 1963 yılının 28 Ocağı'nda öyle bir mücadele başlattı ki. Ee, emek tarihine altın harflerle kazındı bu mücadele altın lafını kullandığıma inanamıyorum gerçekten işçi sınıfının mücadelesini nitelerken herhalde çelik harflerle e, demek daha doğru olurdu özür dileyerek düzeltiyor ve devam ediyorum. Grevin yaşandığı fabrikayı 1954 yılında Emin Aktar, Vehbi Koç ve Eli Burla kurmuştu. Fabrikanın işleri gayet iyiydi ama o sırada yeni atanan müdür patrona fabrikanın karını daha da arttırma sözü vermişti. Daha doğrusu bu sözü verdiği için mutlaka müdür yapılmıştı bu kişi. Yani suçu müdüre değil de Patronlarla birlikte müdüre e, e, isnad etmek bence daha doğru olur. İlk cümlemi böyle tahsih edeyim. İlk adım olarak da işçilere 1957'den beri fazla mesai bedeli olarak ödenen yıllık ikramiyeleri kesmeye karar vermişti. Kar Kara geçmek deyince akla ilk gelen şey maliyetleri düşürmek ama maliyetlerin işçi ücretleri ya da ikramiyeleri ne rastlayan payıyla başlamak bu düşürmeye e, tahmin edeceğiniz gibi e, patron e, sınıfının e, neredeyse işte e, binler yüzlerce yıllık e, şeyi geleneği Ee, halbuki e, ayda ortalama 380 lira civarında kazanan işçiler için bu ikramiye çok önemliydi. Kimi birikmiş borçlarını kapatmak için, kimi evlenmek için, kimi evinin eksiklerini tamamlamak için. Bütün yıl bu ikramiyeyi beklemişti. İşçiler e, seçtikleri 3 temsilciyi patronla görüşmek üzere gönderdiler ilk ağızda. Patronun tepkisi bu 3 işçi temsilcisi ile birlikte Maden iş Sendikası'nın, Bu e, iş yerindeki örgütlenmeyi yürüten şubesi olan Şişli Şube Başkanı'nı ve sendikanın iş yeri baş temsilcisini işten çıkarmak oldu. Yani daha başında en sert e, e, adımı atmaktan çekinmedi e, patronlar ve onun temsilcisi olan müdür. Ardından da çok klasik bir tepki olarak işçilere sendikadan ayrılma baskısı yapmaya başladılar. Ee, i̇şçiler işten çıkarmaları ve baskıları protesto etmek için 28 Ocak 1963 günü tezgah başında 5 günlük oturma eylemine başladılar. Tabii işveren tipik e, şeyi e, suçlaması olan iş yerindeki asayişi bozdukları gerekçesiyle 10 işçiyi daha işten çıkarıp bununla da yetinmeyip lockout ilan edince yani iş yerinin kapısına... Bir anlamda kilit vurunca 4 Şubat'ta işçiler oturma eylemlerini fabrika önünde kurdukları çadırlarda direnişe dönüştürdüler. İşçiler direndikçe işveren de tutumunu sertleştiriyordu. İşveren grevi kırmak için büro işçilerini fabrikaya sokmaya çalışınca işçiler doğal olarak buna karşı çıktılar. Ve işveren hemen yardıma polisi çağırdı. Çünkü Bir kapitalist e, rejimin olduğu ülkede devlet esas olarak işveren e, kesiminin çıkarlarını korumak üzere e, polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla Durma vaziyet eder tezi uyarınca çok da şaşırtıcı değildi bu. Elbette polis bildiği usulle müdahale etti. O sırada bazı işçiler yaralandı, bazıları da tutuklandı. İşveren Son darbeyi lokavt ilan ederek vurdu. Bir önceki lokavt bir anlamda tehdit gibiydi ama bu sefer resmen lokavt dedi. Ama o tarihte ilginç bir şekilde grev ve lokavt ile ilgili herhangi bir düzenleme olmadığı için aslında iki tarafın eylemi de kanunsuzdu. Ama Sarıyer Savcılığı soruşturma sonunda patronun tutumunun lokal sayılmayacağını ilan ederek tavrını İşverenden yana koydu. Bu tarihten itibaren Kavel Grevi toplumun gündemine oturdu. Sadece İstinyen'in emekçi halkı değil, otobüs şoförleri, tersane işçileri hatta bazı polisler bile grevcilere destek veriyordu. Ee, örneğin Vehbi Koç'a ait General Elektrik firması işçileri aralarında para topluyor. Bir diğer koç kuruluşu olan Demir Döküm İşçileri sakal bırakma eylemi yapıyordu. Madeniş ve lastik işe bağlı işyerlerinden direnişçilere destek mesajları yağıyordu. Kavel'in yanı başındaki Türkay Kibrit Fabrikası işçileri ise kavelcilere saldırarak tarihe kötü bir şekilde geçtiler. Ancak ortada daha garip bir durum vardı. Madenişe bağlı olduğu, madenişin bağlı olduğu Türk İş Konfederasyonu Sanki böyle bir grev yokmuş gibi kayıtsız. Ki bu durumu protesto etmek için Türk İş Güney Bölgesi'ndeki 23 sendika başkanı ve 45 yönetici 27 Şubat 1963 günü Türk İş'ten ayrıldıklarını ilan ettiler. Evet grev sürüyordu. Yasalarda grev diye bir tanım olmasa da 2 Mart'ta örneğin işverenin kablo yüklü fa- kamyonları fabrika dışına çıkarması, e, direnççilerin iş- eşleri tarafından barikat kurularak engellenmeye çalışıldı. Ancak polis kadınlara saldırdı ve birçoğunu yaralayarak dağıttı. Bunun üzerine artık o güne kadar e, başını başka tarafa çeviren hükümet durumun nezaketini kabul etti ve duruma el koydu. 3 Mart 1963 günü Başbakan Yardımcısı Turhan Fevzioğlu ve Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in araya girmesiyle Türk İş ile Türkiye İşveren Konfederasyonu arasında bir anlaşma imzalandı ve işçiler işbaşı yaptılar. Anlaşmaya göre işçilerin ikramiyeleri eskisi gibi ödenmeye devam edilecek. Grev başlamadan önce işten atılan 4 kişi hariç diğer 10 işçi geri alınacak. İşi alınmayanlara ise kıdem tazminatları ödenecekti. Her şey yoluna girmiş görünüyordu ki Sarıyer savcılığının greve öncülük eden 28 işçi hakkında toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etmek suçundan 3 yıl ila 5 yıl arasında hapis istemiyle dava açtığının öğrenilmesi her şeyi tersine çevirdi. Savcılık Bu davayla da yetinmemişti. 15 işçiyi tutuklayarak Sultan Ahmet cezaevine koymuştu polis güçleri. 10 Haziran günü tutuklanan 6 işçi kamuoyu baskısıyla tahliye edildikten sonra İşe dönemediler. Bunun üzerine fabrikanın kaplama bölümünde çalışan 30 işçi toplu halde iş bırakarak e, tavrını e, ilan etti. Hem patrona hem kamu oyuna bu sefer duruma İstanbul sıkı yönetim komutanlığı el koydu. Sonunda tutuklu işçilerin geriye kalanları da 27 gün sonra salı verildiler ama haklarındaki dava devam ediyordu. Sonuçta yaklaşık 100 gün süren olaylar e, ve direnişler, tutuklamalar, serbest bırakmalar, dayanışma e, gösterileri derken e, sonuçta e, hükümet 1961 Anayasası'nın 47. maddesi gereği çıkarması gereken ancak iş çevrelerinin baskısıyla çekmecede beklettiği grev ve lokavt kanunlarını meclise getirmek zorunda kaldı. Dönemin maden iş başkanı Kemal Sülker'e göre işverenler kanuna işçiler aleyhine ağır hükümler konmasını sağlamak için Kavel'de gerginliği kasıtlı olarak tırmandırmışlardı. Gerçekten de dönemin çalışma bakanı işçi dostu diye tarihe geçecek olan Bülent Ecevit kamu emekçilerinin sendikal hakları ile ilgili maddeleri yasa tasarısından çıkardıktan ve patronlara lokavt yapma hakkını tanıdıktan sonra 275 sayılı toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt kanununu kısaca sendikalar kanunu diye bilinecektir yürürlüğe koydu. Öte yandan kanuna eklenen ve işçiler arasında kavel maddesi diye anılan geçici madde ile kavel işçilerinin kovuşturmadan kurtulması sağlandı. Sonuçta 100 günlük Kavel grevi sayesinde 1961 Anayasası'nın emrettiği bir kanun çıkarıldı. Grev işçilere hakları için direnmeyi, dayanışmayı, işverenlere de bir parçacık da olsa sendikayı, sendika üyeliğini grevin hak olduğunu öğretti. Ve elbette bu bilgiyi ileriki yıllarda işçilerin sendikalaşmasını, sendika üyesi olmasını Önlemek için kullandılar. Evet, bu birinci grevimizdi. Şimdi bir başkasına geçiyorum. Ona da bir şiirle başlayacağım izninizde. İş bırakımı durdurdu onlar. Ağdır efendidir. Dur uzun uzun. Bir davuldur gökler gün doğar iken. Bir aldır bir mavidir. Vur uzun uzun. Paşa bahçe direncini bozdular, el elden büyüktür diye kızdılar. Bin kazanır, birini vermez sana, alacağın nicedir, kur uzun uzun. Gel de dayan bitme, çökme, erime, kara bıyıklarını bur uzun uzun. Paşa bahçe direncini bozdular, aya değen uçurtmasını çözdüler. Bu yan onlarındır, öte yan senin. İnermiş toprağa nur uzun uzun. Bugünü, yarını, geleceği boz. Varlığı kendine uydur uzun uzun. Paşa Bahçe direncini bozdular. Alnımıza bir açlığı yazdılar. Bu dizeler de Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Paşa Bahçe Destanı adlı şiirinden. Şiir 1966 yılındaki 85 günlük Destansı Paşabahçe Şişe Cam Grevi'ni anlatıyor. Bu grevi de biraz daha iyi anlamak için yine geriden başlayacağım izninizle. 1935'te Türkiye İş Bankası bünyesinde bir cumhuriyet fabrikası, tırnak içinde söylüyorum bunu, olarak faaliyete geçen Paşabaşı Şişe Cam Fabrikası 1950'lere kadar geleneksel yöntemlerle üretim yapmıştı. 1959'da otomatik makinalarla üretimi artırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. E, fabrika teknik kadrosu 27 Mayıs 1960 darbesinden sonraki kısa duraksamadan sonra fabrikanın Papyonlu baba lakaplı efsanevi patronu Şahap Koca Topçu döneminde giderek artan şişe talebini ki özellikle meşrubat şişesi ile ilgiliydi bu talep bunu karşılamak için fabrikada yeniden yapılandırma diye bir sürece girildi. Bu sürecin e, adı e, Taylor sistemi diye geçmiştir literatüre. Akla e, hemen e, ilk e, bu gelmiştir. Çünkü Amerikalı makine mühendisi Winslow e, Taylor ki ölümü 1915'tir. Üretimin niceliğini arttırmak ve niteliğini geliştirmek için geliştirdiği bir model olarak lanse etmiştir bunu e, dünyaya. Ki bunun esasını el emeğinin yerini makinelerin alması oluşturmaktadır. Sistem Amerika Birleşik Devletleri'nde Ford fabrikalarında ilk kez kullanılmaya başlamıştır. 1912 yılından itibaren ve Amerikan işçi sınıfının haklı tepkisiyle karşılaşmıştır. Çünkü sistem işçilerin değil patronun çıkarlarını koruyacak şekilde uygulanıyordu ki... Ee, uzun uzun e, neden böyle olduğunu anlatmaya vaktim yok. Sadece bahçe e, patronlarının ya da yöneticilerinin bu sistemi fabrikalarında uygulamak üzere e, 1962 yılında bir İngiliz firmasıyla anlaştığını söylemekle yetineceğim. Bu İngiliz firması fabrikada bu e, Taylor'a uygun değişiklikleri yaptıktan sonra ilk sonuçlar alınmıştı. Nasıldı e, durum? Bir iki rakamla anlatmaya çalışacağım. 1964'te üretim yüzde 46,9 oranında artarken ücretler yüzde 15,9 artabilmişti. Ancak ücretler daha önce de emin karşılığı olmaktan çok uzaktı elbette. Dolayısıyla yeni durum adaletsizliğin yeni e, üret ortaya çıkışı değil, eski adaletsizliğin kat kat artması anlamına geliyordu. Ki buna tepki doğal olarak gecikmedi. Fabrikada 1950'lerden beri örgütlü olan İstanbul Cam İş Sendikası duruma itiraz etmezken fabrikada çalışan sanat enstitülü bir grup işçi tarafından Eylül 1963'te kurulan Türkiye Seramik Şişe ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası ki sonradan kristal İş diye anılacaktı. Dayanışma aydatı ödemeyi ve bu yolla yürürlükte olan kötü sözleşmeden yararlanmayı reddetmişti. Bu tutumları da patron yanlısı çevrelerce komünistlikle suçlanmalarına neden olmuştu. Ancak buna rağmen işçiler kısa sürede kristal işte örgütlenmeye başladılar. E, demin adını anıp geçtiğim ve e, duruma itiraz etmedi dediğim İstanbul Cam İş Sendikası 1955'teki 6-7 Eylül yağmasında derin devlet tarafından aktif olarak görevlendirilen, e, yani o ellerinde tornadan çıkmış sopalarla e, kamyonların arkasına yerleştirerek şehrin, Ermeni, Rum, Yahudi gibi e, gayrimüslim e, vatandaşlarıyla yoğun olan bölgelerine bindirilmiş kıtalar olarak taşınan ve o korkunç tahribatı yapan maalesef işçi grupları arasında idi bu sendikanın e, mensupları. Ki e, 1962'de adı cam seramik iş olarak değiştirilmişti. Başkanı da Demokrat Parti'den milletvekili olan Ahmet Topçu idi bu bilgileri aklınızda tutun şimdi tekrar kristal işe dönüyorum e, işveren e, sendikanın e, toplu sözleşme yapma yetkisini e, tanımadı e, elbette çünkü o karşısında e, boyun eğen e, onun e, tekliflerine e, razı olan ve işçileri de buna razı eden e, sarı sendika diye tabir edilen tarzda bir örgütlenmeye e, tercih ediyordu. Kristal iş ise kendilerine atfedilen komünistlik suçlamalarını haklı çıkarırcasına kesin olarak işçiden yana bir tutum takınarak 31 Ocak 1966 günü 2200 Paşa Bahçe işçisi adına grev çağrısı yaptılar ve o gün grev başladı. Aradan Yaklaşık bir ay kadar geçti hem çevre halkı hem diğer iş yerlerinde çalışan işçilerin desteği grev patronları özür dilerim anlaşmaya razı etmeyince 26 Şubat 1966 günü çok ilginç bir yöntemle kamuoyuna seslerini duyurmayı seçti grevciler hem kendileri hem eşleri ve çocuklarıyla birlikte Vapurlara bindiler ve Paşabahçe'den Karaköy'e geçip oradan Taksim'e kadar yürüdüler. E, Beykoz, Paşabahçe gibi adeta şehirden yalıtılmış bir bölgede yaşayan ve çalışan işçilerin tarihlerinde belki de ilk kez böyle yığınsal biçimde şehrin merkezine gitmeleri çok e, önemliydi gerçekten. Yürüyüşçüler ellerinde koca topçu, koca lüpçü, Ya da Koca Topçu'ya minnet etmiyoruz veya sefaletin temsilcisi Koca Topçu, Koca Topçu istenmeyen adam yazılı pankartlar taşıyorlardı. İşçilerin grevi İstanbul halkını duyurmak ve onlardan destek almak için dağıttıkları tarihi bildiride ise bizim işverenimiz Şahap Koca Topçu'ymış. Büyük adammış, zengin adammış ama sözleşme yapmak istemiyor, hakkınız yok diyor mahkemeye gittik, yargıtaya gittik. Hakkınız var dediler ama bu adam yani koca topçu olmaz diyor yazıyordu. İşçilerin fabrikanın asıl sahibi olan iş bankasını değil de genel müdürünü hedef almaları bence çok dikkat çekici. Her zaman biliyorsunuz işveren sınıfı gerçek failleri saklamakta, gizlemekte ve onlar adına işte şey yapan işçi sınıfını ezmeye çalışan Maaşlı personelini kendilerine kalkan yapmakta çok mahirdirler. Bu e, olayın bu mitingle yürüyüşle birlikte daha çok e, kesim tarafından bilinir hale gelmesi üzerine biraz e, telaşlandıkları anlaşılıyor patron takımının ve müttefiklerinin. Çünkü Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ki TİSK kısaltmasıyla biliniyordu. Bunun üyesi 12 patron gazetelere ilan vererek grevi şiddetle protesto ettiklerini, madden ve manen Paşabahçe patronun yanında olduklarını açıklayacaklardı. Fabrika yönetimi Kristal iş aleyhine dava açtı. Ancak dava reddedilince grev yasallaştı. Çok ilginç o zaman ne diyeyim size İstanbul'da hakimler varmış. Bugünkü gibi değilmiş durum. Ki grevin 65. gününde Türk işe bağlı petrol iş, maden iş, lastik iş, basın iş ve tez büro iş sendikaları Paşa Bahçe grevini destekleme komitesi kurdular. Yani bir tarafta işçi sendikaları e, bir dayanışma ağı oluştururken elbette karşı tarafta da işverenler e, bu konuda e, cepheyi e, tahkim ediyorlardı. Sonuçta işçiler tam 85 gün boyunca Hem patronlara hem de Türk işin grev kırıcılığına karşı direndiler. Bu dönemde işçiler dağlardan Labada, Ebe Gümeci gibi e, otları toplayarak, balık tutarak kalınlarını doyururken yine dayanışma Ruhu elbette e, imdatlarına yetişti. Örneğin Migros işçileri grevcilere erzak taşıdı. Hal işçileri sendikası 10 ton meyve yardımı yaptı. E, dayanışma komitesinin halka yaptığı çağrı sonunda İş Bankası'ndan milyonlarca liralık mevduat kaybı oldu. E, yurt çapında bahçı ürünleri boykot edildi. Ve nihayet hakim sınıfların E, tahakküm aracı olarak devlet duruma müdahale etti ve 19 Nisan 1966 günü Bakanlar Kurulu aynen yakın tarihte birkaç kez gördüğümüz gibi halkın sağlığını tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle grevi bir ay erteledi. 23 Nisan günü grevdeki işlerden büyük bir bölümü işbaşı yapınca da grev bir anlamda fiilen sona ermiş oldu. Grevin sönümlenmesi üzerine Türk İş Yönetimi greve destek veren sendikalara sıkı durun 15 ay ile 3 ay arası sürelerle ihraç cezası verdi. Yani adeta işveren sendikası gibi davranıyordu o dönemde Türk iş ki bu daha sonradan pek çok direnişte şu veya bu şekilde karşımıza çıkacak bir tutumdu. Kavel ve Paşa Bahçe grevlerindeki bu işveren yanlısı tutumu yüzünden Türk İş'in 13 Şubat 1967'de diskin yani Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun aradan 3,5 yıl geçti. 1970 yılının Haziran ayına geldik. o yıl Singer, Sungurlar, Gama Kaymak ve Demir Döküm gibi büyük işyerlerindeki grevler yüzünden çok gergin geçmişti. E, i̇şverenler solcu, komünist diye yaftaladıkları diske işçi akışını önlemek için iktidardaki Adalet Partisi ile ana muhalefet partisi CHP üzerinde büyük bir baskı kurmuşlardı. Sonunda bu iki parti anlaşmışlar ve sendikal örgütlenmeye kısıtlamalar getiren 1317 sayılı kanun 11 Haziran 1970'te e, parlamentonun senato kanadında kabul edilip Cumhurbaşkanı'nca da onaylanmıştı. İşte bu Buna disk çok e, farklı bir tepki verdi. Aslında o günlerde basın aynen bugünkü gibi e, bu tartışmaları gündemleştirmediği için halkın olup bitenden pek haberi yoktu. Ama olaylar beklenmedik bir şekilde gelişince e, en ücra köşedeki İstanbullular da ve giderek Türkiye'nin diğer kentlerinde en azından gazete okuyanlar da e, neler olup bittiğini ...fark etmeye başlamışlardı. 15 Haziran günü... E, ...disk bünyesindeki maden iş, iş... ...ve kimya işe bağlı işçiler... ...İstanbul'un sanayi mahallelerinde... ...yürüyüşe geçtiler. Kentin Anadolu yakasındaki yürüyüş kolunun başını... ...Singer, Haymak, Otosan... ...Devlet Malzeme Ofisi işçileri... ...çekiyordu. E, İstanbul yakasında ise Derbi Lastik, Emae Taş... ...Demir Döküm, Sungurlar, Elektrometal... ...Profilo Ağır ve Gurundük... ...işçileri öncülük ediyordu... E, Türk işte örgütlü oldukları halde EAS, e, Mutlaki Koruma Tarım ilaçları, Kreisler, Cibali Tekel Kutu Fabrikalarında çalışan işçiler de işlerini bırakıp direnişe katılınca gerçekten çok görkemli bir hal aldı bu yürüyüş. E, i̇lk günün en büyük olayı Ankara Asfaltı'nda meydana geldi. Kartal Kavşağı'nda işçilerin karşısında bir tabur asker ve 3 tank çıktı ve işçiler... E, asker barikatını aşıp Başbakan Süleyman Demirel'in Kardeşi Hacı Ali Demirel'in Soğanlı'daki fabrikası Haymak Dökümü Birazcık tahrip ettiler. Elbette e, iktidar bunun üzerine Büyük bir telaşla e, Harekete geçti. Bakanlar Kurulu Toplandı acilen ve Evet bingo Kocaeli ve İstanbul'da 60 günlük sıkı yönetimi ilan edildi. Ancak Bu işçileri durdurmadı. Eylemler 16 Haziran günü de devam etti. Bu sefer Topkapı dışından örneğin Eyüp'ten, Gazi Osman Paşa ve Zeytinburnu gibi sanayi bölgelerinden gelen kollar e, Aksaray üzerinden Sultan Ahmet'e, oradan Cağaloğlu'na ve Eminönü'ne doğru yürümüştü. Bunun üzerine valilik Haliç üzerindeki iki köprüyü de açtırmıştı engellemek için e, e, yürüyüş kolunun e, Valiliğe. Bir başka kol ise Kağıthane, Gültepe ve Levent yönünden Taksim'e doğru yürüyordu. E, Gebze ve Kartal yönünden gelen işçiler ise Bağdat Caddesi yoluyla Kadıköy'e kadar gelmişlerdi ki o güne kadar e, işçi sınıfı ile fiziken hiç karşılaşmamış olan e, burjuvaların ya da üst orta kesimlerin e, Bağdat Caddesi'nde on binlerce işin öfkeli ve kararlı yürüyüşünü şaşkınlık ve endişe içinde izlediğini sanıyorum tahmin edebilirsiniz. Topkapı, Gebze, Kartal ve Kağıthane, Levent bölgelerinde yürüyüş kollarının kolayca oluşmasının nedeni e, bu bölgelerdeki işyerlerinin ana arterlere yakın olmasıydı. Nitekim şehrin bir başka önemli sanayi bölgesi olan Beykoz Paşa Bahçesi'nden katılım mümkün olmamış tabii ki biraz önce uzun uzun anlattığım Paşa Bahçe grevi sırasında hem işçi sınıfı hem onların aileleri hem o bölgede yaşayan kesimler bu konuda bence çok ciddi bir bilinç sıçrayışı yaşamışlardı. Yani gönülleri yürüyüşe katılmaktan yana idi ama maalesef fiziki koşullar engelliyordu onları. Aynı şekilde Lastik iş Sendikası'nın Kocaeli bölgesindeki yöneticilerinin engellenmesi üzerine bu fabrikalardan da yürüyüşe katılanlar olmamıştı. Yani çeşitli türde engellemeler olmuştu ama buna rağmen... O gün 16 Haziran günü İstanbul'daki yürüyüşlere yaklaşık 75 bin işçinin katıldığı hesaplandı sonradan. Ee, Ankara'da, Adana'da, Bursa'da ve İzmir'de de daha küçük çaplı destek yürüyüşleri yapılmıştı. Ee, ne yazık ki Anadolu yakasındaki yürüyüşler kanlı geçti. Ankara asfaltı üzerindeki iş yerlerinden Üsküdar'a gitmeye çalışan işçiler e, Ankara e, asfaltının başında polis barikatıyla karşılaşıp yürüyüşe devam etmekte İsrar edince kargaşa çıkmıştı ve bu kargaşada polis silahına davranmıştı. Kadıköy'deki Yoğurtçu Palkı'nda ve Kadıköy İskelesi'nde de polisin silah kullandığı çatışmalar olmuştu. Bunun üzerine yürüyüşçüler de bazı polis arabalarını ve sivillere ait bazı arabaları ve Binaları tahrip etmişlerdi. Adalet Partisi'nin binası tahrip edilmişti. Tercüman gazetesinin tabelaları indirilip yerlerde sürüklenmişti. Ve bu gerçekten o ana kadar tırnak içinde barışçıl bir şekilde gelişen olayın bir anlamda niteliğini değiştirmiş ve iktidar çevrelerine bu eylemi karalama fırsatı vermişti. Halbuki dediğim gibi... Ee, öldürmelerin hepsi ki 5 kişi ölmüştü onu söylemeyi unuttum özür dilerim 85'e ağır olmak üzere 200'e yakın kişide yaralanmıştı öldürmelerinin hepsi polis kurşunlarıyla olmuştu buna rağmen e, daha sonradan e, disk ve ona bağlı sendikaların yöneticilerinin oluşan 260 kişilik bir grup e, tutuklanacak ve yargılanacaktı neyse ki daha sonradan e, ceza almayacaklardı çünkü failin kim olduğu en azından ölümlü olaylarda netti. Bu eyleme kan karışınca dediğim gibi aradıkları bahaneyi bulan iktidar çevreleri veya işveren çevreleri bir şey yaparak, atraksiyon yaparak diyeyim size DISK Yönetim Kurulu'nu 1. Ordu Karargahı'na davet ettirdiler. DISK Genel Başkanı Kemal Türkler'den E, işçilere eylemlerine son vermesi yönde bir çağrı yapması istenmişti o gün. E, Kemal Türkler belki baskıdan, belki eylemin e, hedefine ulaştığını düşündüğü için, belki de olaya kan karıştığı için biraz tedirgin olarak bence çok hoş olmayan bir çağrı yaptı o gün işçilere. Şöyle dedi, İşçi kardeşlerim, işçi sınıfının bilinçli temsilcileri sizlere sesleniyorum İyi dinleyiniz, anayasal haklarınız için direndiniz, direniyorsunuz. Anayasamız her türlü toplantı ve yürüyüşlerin silahsız ve saldırısız olacağını emreder. Bizler anayasaya sımsıkı bağlı işçiler olduğumuz için hiçbir hareketimiz anayasaya aykırı olamaz. Ne var ki aramıza çeşitli maksatlar güden kişiler çeşitli kılıklara bürünerek girebilirler. Hatta en kötüsü göz şerefli Türk ordusunun bir mensubuna kötü maksatlarla taş atabilir, tahrikler yapabilirler Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak sizi uyarıyorum. Bu uyarı elbette e, zaten e, kendisi e, olayları, eylemleri e, başlatan e, işçi sendikasının, konfederasyonunun genel başkanı olduğu için elbette bir anlamda yürüyüşlerin durdurulması e, içinde bir adım atacağının işaretiydi. Ancak buna rağmen Ve sıkı yönetime rağmen daha da daha önemlisi Türk Demir Döküm, Sungurlar, Derbi, elektrometal, Rabak, Avar, Çelik Endüstrisi, Otosan, Ağır Çelik ve Vita gibi büyük fabrikalardaki işçiler eylemleri sürdürdüler. 18 Haziran 1970 günü İzmir'de diske bağlı sendikalara üye 13 iş yerinde iş yapmama biçiminde bir direniş başlatıldı. E, ayrıca Bağımsız İşçi Sendikaları Genel Komitesi adlı oluşum 24 Haziran e, günü Ankara'da bir düğün salonunda e, bir forum düzenledi. Burada e, daha sonra e, uygulanacak bazı direniş biçimlerinin saptanacağı Söylenmişti e, çağrı yapılırken foruma işçi temsilcileri, siyasetçiler ve akademisyenler katıldı. Hatta Alman sendikacı e, iki kişi de vardı. Fris Opel ve Werner Wilf adlı. 12 Ağustos 1970'ten de e, 274 sayılı sendikalar kanununun bazı maddeleri işçiler lehine göya değiştirildi. Ama e, 17 Eylül'de skonetim sona erdiği halde örneğin Kızlavet fabrikasında hala direniş, devam ediyordu. Bütün bunlar olurken e, olaylar mecliste tartışılırken Disk, Marksist deniniz, ihtilalci, Sovyet Rusya'nın peki, komünist, şiddet yanlısı, zorba gibi bir dizi suçlama ile e, konu edilmişti. E, Diskin e, devletin çizdiği sınırları zorlayan sendikacılık anlayışı hedefleniyordu bu saldırgan konuşmalarda. Ki bu devletçi görüşü Türküş kökenli İstanbul Milletvekili Hasan Türkay bir konuşmayla adeta e, tarihe de geçirmişti. Şöyle demişti, kim aksini iddia ederse etsin ülkemizde bir takım sorumsuz sendikacılığın varlığı bir vakadır. Yasalar çerçevesinde hak arama yerine işyerlerini işgal etmek, işverenin makinalarını tahrip etmek, ve işverenleri ölümle tehdit etmek gibi kanun dışı hareketleri meslek edinen sendikacılar vardır. Türkiye'de çok cüzi olan bu sendikacılar ideolojik tasavvurlarını sendikal alanda tahkuk ettirmenin çabası içindedirler. Bu sözler çok tanıdık gelmiştir size. Ancak işçilerin anayasaya dayanarak yaptıkları direniş yine anayasanın, Ee, izin verdiği veya esinlendirdiği e, özgürlükçü ortam ve onun e, doğal sonucu olan siyasi hareketlilik e, içinde bakıldığında e, 15-16 Haziran e, direnişi gerçekten son derece anlamlı idi, gerekli idi ve haklı idi ancak biliyorsunuz e, daha sonra Başka direnişler ve, ve grevlerle birlikte e, iş dünyası tırnak içinde aşırı derecede rahatsız olunca e, 12 Mart 1971'de askerler bir muhtıra verdiler. Ve e, sonrasında anayasadaki hak ve özgürlükler sınırlandırıldı. E, i̇şçilerin dayandığı anayasal özgürlük kavramının önüne set çekildi. Ardından e, epeyce uzun bir süre sonra yine... Onlarca, yüzlerce hatta binlerce grev, direniş e, ve e, hak isteme eyleminden sonra işçi işveren sınıfı yeniden e, orduyu göreve çağıracak ve 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte E, disk kapatılacak yöneticileri e, e, yargılanacak e, diskin her türlü e, mal ve mülküne el konacak ama ondan da önemlisi işçi sınıfı hareketi e, onun dayandığı çeşitli e, yasalar e, hepsi kaldırılarak e, makbul e, sendi- ancak makbul sendikacıların yaşayabileceği bir dikensiz gül bahçesi yaratılacaktı ki. 1980 darbesinden sonra çok ciddi bir işçi sınıfı direnişi yaşanmadı. En önemli olay gariptir. 2010 yılındaki tekel direnişi oldu. Özelleştirme sonunda kendilerine dayatılan 4C statüsüne karşı aylarca canlarına dişlerine takarak direnen tekel işçileri hükümetin yüzeysel çözümlerine razı olmayıp herkese de örnek olacak şekilde hepimizin üzerine atılmış ölü toprağını kaldıracak şekilde direndiklerinde ben şöyle demiştim sadece son yılın değil son onlarca yılın en önemli olayı bu ancak elbette sonu İşçi sınıfının, emekçilerin istediği gibi bitmedi bunun. Ardından 21 Haziran 2014 günü Kristal İş Sendikası ile Şişe cam işvereninin arasında sürdürülen toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine bir grev kararı alındı. Bu sefer Şişecam'a bağlı 6 şirketin 10 fabrikasında 5800 işçi grev yapacaktı. Nitekim yapmaya da başladılar ancak AKP hükümeti grevin 8. gününde E, ülkenin genel sağlığını ve milli güvenliğini bozduğu gerekçesiyle grevi 60 gün erteledi. Arkasından e, e, grev sönümlendi ve e, başlangıçtaki hedeflerinin çok gerisinde bir toplu sözleşmeyle e, noktalandı süreç. Elbette anlatılacak çok şey var ama süremizin de sonuna geldik. E, i̇zninizle e, bir şiirle başlatmıştım hikayeyi anlatmaya. Yine bir Şiirle bitireyim. Bu seferki şiirimiz 1965'te prim sorunu yüzünden Zonguldak kömür havzasında başlayan geniş çaplı bir grev dolayısıyla yazılmış. İki grevi ayaklanma sayan devlet yine işçilerin üzerine jandarma göndermişti bu olayda da. Açılan ateşle işçiler ölmüştü. Ardından askeri birlikler gönderildi, basına yasak getirildi ve e, bu e, olayı e, dizelere döken pek çok şair oldu. Ceyhun Atuf Kansu örneğin Mehmet Çavdar'a ağıt yazdı, Senur Sezer kara türküyü yazdı ve Fazıl Hüsnü Dağlarca, şimdi okuyacağım Dağla, Zonguldak Ağıdı adlı şiiri e, kaleme aldı. Bir kömür, bir uzak, bir kara, bir derin. Ellerin yer altında yitmiş kocaman ellerin Yıllarca çalışırsın gündeliğin on lira Açsın susar kuyular bağıra bağıra Ko yamyazsa ayakların balçık toprağa girsin Kim yürürse öldürürler bilirsin Zonguldak ölü iki gecede gecede diri bir Zonguldak bir Türkiye bir aç Türkiye değil midir? Tanrı yeryüzünündür Bir pay düşmez sana, sen yer altındasın, tanrısızsın, anlasana. Evet, bu şiirin üstüne söz söylenmez ama yine de söyleyeceğim 1848'de yayınlanan Komünist Manifesto'nun bize bıraktığı en müthiş miras olan Bütün Ülkelerin Proleterleri Birleşin sloganını hatırlatacağım. Ee, bu birleşme elbette biraz önce anlattığım gibi küçük küçük, büyük büyük, görkemli görkemsiz onlarca, yüzlerce, binlerce direnişin diriniş, oluşturduğu halkalarla örülecek bir zincirle olacak. Bu zinciri öğrenlere selam olsun deyip programı noktalayayım. Hatta ya bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere sağlıcakla kalın.